0: Quý gì Chị à? Thảo Vi cũng like Đúng rồi Chị Thảo Vi cũng hay like Chị Thảo Vi like mà kiểu Like bất chấp thời gian luôn á Ờ chờ bé cỏ Chị Thảo Vi like là không có Gọi là ăn ngủ gì hết á Like như kiểu Cuộc sống chỉ có những chiếc like thôi con chim xanh biết bay về <cười> ráng đọc đi nếu mà đọc chậm quá là em spoil á. chị mà không đi làm cũng đọc cả gì thảo phi ủa gì thảo em biết chị có luôn hả Em thì kiểu á Em muốn đọc nhiều quyển khác nhau quá Kiểu cái danh Ui, có một bạn tên sách luôn kìa Bạn sách này phải người quen của mình không ta Hello bạn sách Nghe cái tên là biết rồi ốt Tarot, bé Thư à Phải bé Thư không? Vừa đọc sách mà vừa xem Tarot nữa hả Ôi đây là con trai mà Bạn sách là con trai mà đúng không Sao không thấy bạn sách nói gì nữa rồi <cười> Ủa à đây Không nha ý là ý là bạn sách không phải con con trai hả đây là bản sách không phải là bản bé thơ thường những người hay là đọc sách có nhau đúng rồi <cười> hả thứ bảy tuần này là sẽ họp họp like hội những người hay like đọc sách đến ra hội mình mà kiểu bia uh, rầm rộ thì chắc cũng nhiều thành viên lắm á chị có Dạ chị vô cũng ra like đọc đúng không Ủa <cười> vậy bạn sách là ai Bạn sách ơi Bạn sách à Chuyện đánh bánh cuốn quá Đọc tới khúc nào rồi Dạ Bạn sách có quen Có có phải là người quen của mình không Với lại bạn sách có ai like để đọc sách không Hello, Chữ Đền. Tiểu đình Phần 2 rồi À Phần 2 là kể theo ngôi của uh, Nam chính đúng không Đúng rồi Phần 2 là kể theo ngôi của Sâm Lại là Tiểu đình đai Ủa đọc tới cái đoạn biết Sâm là sẹo luôn ấy hả Thì đọc nhanh dữ ra ủa ừ, anh hết rồi anh đỡ hơn rồi nè chắc là mọi người cũng biết uh, đình đình ở bên sebu đó nhưng mà qua đây đình đình đổi tên rồi sách có quen vô hả không có tiền mua sách này thôi chị có ơi chị có xạo thì cỏ mua quá trời sách luôn đúng rồi <cười> quen bên Seoul giờ nói không nhớ <cười> à mấy bạn mà bên YouTube mà có ghé ngang qua chiếc livestream của mình thì nhớ để lại một chiếc comment để mình biết Các bạn là ai nhớ Ủa qua bên đây Qua bên đây sách đổi Có bị đổi tên không Sách đổi tên mà không có ai đi nữa thì chỉ biết sách lớp thôi Ủa sách là ai chị có Em có biết sách không Ôn sách hả? Ủa, nhà sách là con trai hả? Trời ơi, thất vọng chàng trề. <cười> Chào rôm <room> nha. <cười> Có một chữ sách thôi. Thôi mọi người nói chuyện đi. Em sẽ đọc cho mọi người nghe. Hai mặt của gia đình nè Em ngủ lúc tối rồi nha Ủa là sao tiểu đình Lại mới ngủ dậy hả Mình sẽ tiếp tục quyển hai mặt của gia đình của Choi Quang Hyun ở chương số 193 Nhân tiện thì mọi người đang lắng nghe chuyên mục đọc sách mỗi đêm Live Radio được phát sóng trực tiếp tại kênh Youtube Hakuna cũng như là cast box của Reading Station Chúc mọi người một buổi nghe sách vui vẻ mọi người đã follow mình nha Hai mặt của gia đình người ta đang đang chuộng ghê hả Anh thấy quyển này cũng khá hay Nhưng mà anh thấy không hay bằng Quyển dám bị ghét Anh vẫn thích quyển dám bị ghét hả? Câu chuyện đầu tiên Của chiếc live hôm nay có tên là Vì quên Nên tổn thương không được chữa lành Không như ở Hàn Quốc Việc tham vấn tâm lý hay là bệnh viện tâm thần ở châu Âu rất phát triển. Khi trong lòng có mâu thuẫn, họ tìm đến những chuyên gia tham vấn. Chẳng hề nghĩ ngợi gì. Giống như lúc bị cảm thì đến bệnh viện. Thế nhưng Hàn Quốc không như vậy. Khái niệm tham vấn gia đình hay tham vấn tâm lý vẫn chưa được phổ biến. Người đến tham vấn thường lần lửa, đôi lần trước khi gọi cửa, hay mãi mới vượt qua được sự ngập ngừng, do chữ, tìm đến phòng tham vấn. Nhưng vẫn có rất nhiều người không mở lòng chia sẻ với các nhà tham vấn. Tôi ấy à, lúc còn nhỏ không có vấn đề gì, ba mẹ tôi chu đáo, nhà tôi cũng không tới nỗi nào. Mỗi khi nghe người đến nhận tham vấn nói như thế này, chúng tôi cảm thấy rất bất lực vì rất khó để tìm hiểu nguyên nhân vấn đề của những người như thế này. Ngay cả khi chúng tôi cố gắng nói chuyện, khuyến khích chia sẻ nhiều hơn họ vẫn nói bản thân không có chút ký ức nào từ thời cấp 2 trở về trước hay không nhớ mấy chuyện vui buồn lúc nhỏ. Đến đây, chúng tôi có thể đoán được Họ đang bảo vệ điều gì đó Nếu thời ta ấu không có vấn đề gì Vậy tại sao lại không nhớ Hầu hết mọi người đều không quan tâm Hoặc là không có tâm thế sẵn sàng Để đối mặt với tổn thương sâu sắc Khi còn nhỏ Ồ ừ, vậy à, sát ngủ ngon nhé Vì tổn thương ấy quá lớn Bản thân họ không thể chịu đựng được nên xóa bỏ toàn bộ ký ức để thoát khỏi vũng lầy đau khổ của những tổn thương ấy. Thậm chí, gia đình không hạnh phúc, nhưng họ bóp méo ký ức thành một gia đình hạnh phúc. Khao khát được lớn lên trong một gia đình bình thường. Càng lớn, mức độ méo mó của ký ức càng nghiêm trọng. Ký ức của con người không hoàn hảo, và đôi khi còn được nguy tạo thế nhưng xóa bỏ hay méo mó ký ức tổn thương không khiến chúng ta ngừng đau khổ freud gọi suy nghĩ và hành vi và hành vi sử dụng trong vô thức để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương là cơ chế phòng vệ cơ chế phòng vệ của chúng ta sử dụng là công cụ khiến chúng ta thoát khỏi khổ đau hoặc quên đi nỗi đau của tổn thương Tuy nhiên, cơ chế phòng vệ không phải là giải pháp giải quyết triệt để tổn thương. Cơ chế phòng vệ chỉ tạm thời bảo vệ chúng ta khỏi cú sốc của tổn thương và thậm chí có thể tạo nên tác dụng phụ nếu khiến tổn thương kéo dài lâu hơn. Cơ chế phòng vệ được khởi động trong vô thức. Trong một... Sorry. Một trong những cơ chế phòng vệ của các cặp vợ chồng thường sử dụng Mỗi khi hai người có vấn đề Là phóng chiếu tâm lý của bản thân lên đối phương Phóng chiếu có nghĩa là Thấy đối phương có những cảm xúc với bản thân Giống hệt với cảm xúc của bản thân với đối phương Nói một cách đơn giản Khi chúng ta ghét ai đó Chúng ta nghĩ rằng đối phương cũng ghét chúng ta Khi chúng ta mệt mỏi chúng ta quẳng sự mệt mỏi ấy sang đối thương, sang cho đối phương. nhìn mình có vẻ mệt mỏi vậy. Mỗi khi hai vợ chồng xem phim hay tivi mà thấy nhàm chán, hai người lại nói với đối phương, trong mình có vẻ không hứng thú gì thế. Thay vì anh thấy em thấy chẳng có gì thú vị cả. Này thấy có nói tên đá. <cười> Ồ, tên đá mà viết hoa cả hai chữ đúng không nhưng mà em em đoán chắc là không phải không phải đá bạn quen đâu (cười) tại bạn đá bây giờ đang đi làm rồi (cười) Chào bạn lá ôi, bây giờ mới thấy lá Chị cỏ có biết Inukami là ai không? Đồng tiếp nha Buồn chán vốn dĩ là cảm xúc của bản thân Nhưng chúng ta đùn đẩy cảm xúc ấy Giống như nó là của đối phương vậy Phóng chiếu cảm giác buồn chán Hay mệt mỏi Hai vợ chồng có thể chịu đựng nhau được Nhưng khi đó là phóng chiếu sự phẫn nộ Oán giận, thù địch Rất khó để hai người có thể nhẫn nhịn Người chồng có ham muốn ngoại tình mãnh liệt với nữ nhân viên trẻ đẹp, quyến rũ, ở chỗ làm. Thường phóng chiếu cảm giác bất an lên người vợ ở nhà của mình. Người chồng liên tục tra hỏi vợ có thích người đàn ông nào khác không? Hay trong tục nữ cũng có nhiều câu biểu thị sự phóng chiếu. Ví dụ như, mèo che mèo dài đuôi. Người trở thành đối tượng phóng chiếu của bạn đời rất dễ bực bội, buồn bực, tâm trạng cứ như sát đánh giữa trời quan. Nhưng dù họ có ca tháng bản thân oan ức thế nào, người phóng chiếu cảm xúc lên họ hoàn toàn không có ý muốn lắng nghe. Sau phong chiếu là cơ chế phòng vệ mang tên Đồng Nhất Hóa. Sự Đồng Nhất Hóa đặc biệt xuất hiện trong nhiều gia đình, Siêu đồng nhất hóa là hiện tượng đồng nhất đối phương với bản thân và là một đặc điểm thường thấy ở những bậc phụ huynh Hàn Quốc thường yêu con cái một cách thái quá. Han Dung là anh cả trong nhà. Dưới cậu là cô em gái kém cậu một tuổi. Thế hệ bố mẹ của Han Dung là thế hệ rất coi trọng tư tưởng trọng nam kinh nữ. Thế nhưng mẹ của han dung thì ngược lại mẹ cậu lúc nào cũng hết mực quan tâm chăm sóc cho em gái em gái cậu không khác gì là một công chúa trong nhà mẹ cậu làm tất cả mọi thứ để có thể làm cho con gái à, chào bạn mới chào bạn chúc bạn nghe sách vui cho tới khi tốt nghiệp cấp 3, han dung Chưa từng được gia sư Hay đi học ở trung tâm Nhưng em gái cậu thì khác Em gái cậu không chỉ được học Các môn nghệ thuật như piano Mỹ thuật Mà còn được học ở gia sư Học thêm ở trung tâm Cậu có đôi chút chạnh lòng Nhưng vì không bị gánh nặng Học hành đè trên vai Nên hành dùng cảm thấy thoải mái Nhưng rồi khi cậu và em gái vào đại học Đã có những vấn đề không phải là thế này phát sinh Mãi đến khi lên cấp 3 Hành Dung mới có hứng thú Với chuyện học hành Nhưng không biết có phải là vì thiếu kiến thức Nền tảng hay không Kết quả kỳ thi đại học của cậu Không được như ý Hành Dung bày tỏ nguyện vọng thi lại Vì nghĩ rằng thành tích Sẽ tốt hơn khi thi lại Nhưng thứ cậu nhận được thì Chỉ là những lời trách móc Từ mẹ anh chung không thể nào thuyết phục được người mẹ Chắc như để đóng cột rằng Không có thi lại gì hết Nên không còn cách nào khác có phải từ bỏ ngôi trường đại học mà bản thân mong muốn Và đăng ký vào một trường thấp hơn Sang năm sau Khi em gái cậu cũng phải đối mặt với kỳ thi đại học Tình hình hoàn toàn khác Em gái hành trường muốn đăng ký khoa sinh học của trường đại học nữ E Nhưng điểm thi không được tốt Ngay lập tức mẹ cậu động viên, khuyến khích em cậu thi lại Còn còn trẻ, một năm cũng nhanh qua thôi Kết quả là em gái của cậu đã có thể lựa chọn trường đại học và chuyên ngành mà bản thân mong muốn Nhờ vào sự hỗ trợ nhiệt tình của mẹ Hành Trung không biết bản thân có phải là đứa con được nhặt từ đâu về hay không Cậu không thể nào hiểu được thái độ của mẹ Hành Trung kết hôn và nghĩ rằng bản thân không còn phải chịu sự bất công từ người mẹ nữa Thế nhưng sau khi cậu kết hôn mọi chuyện còn tồi tệ hết Sau khi kết hôn được vài năm Hành Trung chuẩn bị mua nhà Đi làm chưa được bao lâu Nên một nửa khoản tiền mua nhà là của mẹ chuẩn bị cho Phần còn lại là tiền tiết kiệm Và tiền Han dung vay ngân hàng Chật vật mãi Cuối cùng hành dung cũng mua được một ngôi nhà Mặc dù mẹ còn nhấn mạnh là số tiền ấy là cho vay Sau này nhớ trả lại Nhưng vì mới còn trẻ đã sắm được nhà Nên hành dung rất sung sướng và ở địa vị là một người chồng Cậu cảm thấy hãnh diện với vợ Khi thấy vợ nói rằng Cuối cùng đã có ngôi nhà riêng cho mình Và quét dọn nhà cửa hàng ngày Với nụ cười hạnh phúc Thế nhưng niềm hạnh phúc ấy Kéo dài chẳng được bao lâu Cô em gái đến tuổi kết hôn Có bạn trai nên ngay sau khi bên gia đình gặp mặt Mọi người quyết định ngay luôn Ngày thành hôn Và một ngày nọ Mẹ Hành Dung gọi cả nhà Hành Dung đến Nghe mẹ nói Hành Dung cảm thấy như sát đánh ngang tay Vì bạn trai của em gái là bác sĩ Chàng trẻ hiếm có Nên mẹ Hành Dung muốn sắm sửa nhà Coi như là của hội môn Vậy nên mẹ cậu yêu cầu cậu trả lại số tiền đã mượn trước đây Ngay lập tức Phải trả lại tiền cho mẹ nhưng với điều kiện của anh chung để có thể chuẩn bị số tiền lớn như vậy cậu không còn cách nào khác là bán nhà mẹ cậu chẳng khác nào yêu cầu thanh lý nhà của anh để mua nhà cho em đến lúc này vợ han chung tu ngát những bực bội chịu đựng bấy lâu gia đình anh thật kỳ lạ còn han chung tất cả tổn thương vì bị phân biệt đối xử khi còn nhỏ Mà cậu đã cố quên Trạo dân Hồn Nhân Lâm vào bế tắc Vì mâu thuẫn mẹ con trầm trọng Là câu chuyện của Han Dung Về con mẹ của Han Dung Tại sao Bà chỉ thiên vì con gái Mẹ Han Dung Là con gái trong một gia đình đông anh em Bà không được bố mẹ cư xử tử tế và lúc nào cũng bị anh em trai chèn ép các anh em trai trong nhà đều được đi học thậm chí là đại học nhưng bà là con gái nên đã phải từ bỏ ước mơ đại học đi làm để chăm lo cho các anh em tâm lý muốn được bù đắp lại những uất ức tích tụ bấy lâu khiến bà chỉ nâng niu và trân trọng con gái mẹ anh dung đã đồng nhất với con gái, với bản thân mình để giải tỏa tổn thương lúc xưa. Nỗ lực giải quyết tổn thương của bản thân thông qua sự đồng nhất hóa xuất hiện rất nhiều trong các gia đình. Nhìn sinh viên trường luật hay là trường y, tôi thấy họ bị động trong cuộc sống như đang sống cuộc đời của một người khác mà không phải cuộc đời của chính mình. Khao khát giải quyết quá khứ đau buồn vì không còn tiền, không có quyền lực, thông qua con cái của bố mẹ đã được phóng chiếu lên họ. Thế nhưng nỗ lực giải quyết tổn thương theo cách này đang tạo ra những tổn thương khác trong gia đình. Hành động hy sinh hết lòng vì con gái để bù đắp lại tổn thương của bản thân, của người mẹ khiến gia đình xuất hiện vật hy sinh. Và điều này nằm ngoài ý định của người mẹ Coi gia đình như hiện thân Hảo của bản thân Hình thức phức tạp nhất của cơ chế phòng vệ tâm lý Là sự độc nhất hóa phóng chiếu tình thái kết hợp của phóng chiếu và động nhất hóa. Cơ chế phòng vệ này khơi dậy ở đối phương những đặc tính nguy hiểm của chúng ta và khiến chúng ta kiểm soát sự kích động của bản thân bằng cách thao túng người khác. Lúc này, đối phương trở thành phân thân tình cảm của bản thân. Đôi khi có những người phụ nữ âm thầm quyến rũ, Khiến đối phương bị thu hút bởi mình Nhưng Sorry. Nhưng khi đối phương có ý định tiếp cận Họ không thích và chạy trốn Và người đàn ông bối rối Vì bị gắn mát là kẻ bám đuôi Chờ chản Hello, no life Mọi người có nghe thấy cái tiếng quạt nó bị ồn quá không? Tại nóng quá nên mình mở quạt đó. Nếu mà có ồn quá mọi người thông cảm nha Trong phổ thế. Những người phụ nữ này khắc sâu hình ảnh Nạn nhân lương thiện Chịu đau khổ vì kẻ bám đuôi dai dẳng. Điều này lại cho tâm lý bất an khi yêu ai đó Vì sợ hãi và đau khổ khi một người đàn ông bắt đầu cái tình cảm Với bản thân Và tích cực theo đuổi Cảm giác bất an bên trong họ Được hiện thực hóa thành hành động Gán cho đối phương cái mát Là kẻ bám đuôi Hay người đàn ông nham hiểm Đó, xem đi Tôi lo lắng đầu phải là vô căn cứ Thực tế nó là như vậy Đây là cơ chế phòng vệ hợp lý hóa bản thân và kiểm soát cảm xúc thông qua sự bất an bản thân được thực hiện hóa bằng điều khiển đối phương tùy theo mức độ sẽ có sự khác biệt nhưng rất nhiều người muốn kiểm soát đối phương theo cảm xúc của theo cảm xúc của bản thân trường hợp nổi giận đùng đùng với những người vô can trong gia đình chỉ vì vấn đề nhỏ nhặt là một ví dụ Thông thường Trong những trường hợp như thế này Trước tiên Họ gây chuyện Hoặc khắc cổng vô cớ với bạn đời Hay con cái Vì những chuyện nhỏ nhặt Sau đó khi đối phương bị mắc bẫy Họ chọc trận Và giải tỏa cảm xúc của bản thân Ở công ty có chuyện bực bội Người bố về nhà Trong trạng thái khó chịu Ngay khi nhìn thấy cậu con trai tiểu học đang xem tivi Người bố không bỏ qua như mọi ngày Mà gắt cổng vô cớ Người bố hét lên Còn làm hết bài tập chưa mà ngồi đó xem tivi hả? Cậu con trai ấm ức vì tự chân bố hét lên vô cớ với mình Trả lời cọc lốc Xem xong cái này rồi sẽ làm Như mọi khi Cậu con trai sẽ làm bài tập sau khi xem xong chương trình tivi Thế nhưng, ông bố càng tức giận hơn, chứ câu trả lời cọc lóc của người con trai. còn có cái thái độ gì với bố vậy? Cậu con trai ngộ ra tình hình, miễn cưỡng cắt tắt tivi trở về phòng làm bài tập. Trước mặt là sách vở, nhưng trong đầu cậu chỉ toàn là sẽ thức giận và oán trách về hành động khó hiểu của bố. Hello Totoro Liệu có gia đình nào không xảy ra những chuyện như thế này đôi lần hay không? Người bố đã gợi dậy yên nguyên cảm xúc dần chữ của bản thân Trong con trai mình Hello, hello bà anh. Hello nè Hôm nay có phải đi uh, công trường không? Ừ. Thế chuẩn bị đi chưa Mà giờ say quá rồi đó. <cười> Hôm qua chạm cũng say Thế thì phải đi đường cẩn thận đi ý sức khỏe Tối nay chạm vẫn sẽ mở like cho ngủ cho Mà hơi xíu Mày cố gắng uống nhiều nước một chút Uống nhiều nước một chút Nó sẽ đỡ hơn Mở like cho manh hả Đúng rồi Mở like cho manh chứ mở like cho ai Thế là chuẩn bị đi chưa à. Vậy để cho em đọc sách cho mấy mọi người nghe nha Mặt đỏ khó Cố gắng uống nhiều nước vào nha <cười> Liệu có gia đình nào Không xảy ra những chuyện như thế này đôi lần không Người bố đã gợi dây ý nguyên Cảm xúc giận dữ của bản thân Trong con trai mình Để giải tỏa tâm trạng bất bối Khi phải chịu đựng sự vô lý Và hoàn thành công việc cấp trên giao phó Người bố đã ép buộc con trai làm bài tập Người bố không thể tự giải quyết cảm xúc tiêu cực bên trong mình Và đã biến con trai thành phân thân cảm xúc Để giải tỏa cảm xúc của bản thân Nếu sự đánh động hóa là cơ chế Coi đối phương là một sự tồn tại giống như bản thân Và có cảm xúc yêu ghét đơn phương Thì sự đánh động hóa phóng chiếu Lại là chuyển dịch và tái hiện cảm xúc Tinh thần của bản thân ở đối phương Giống như robot hay là hiện thân ảo Đây chính là điểm khác nhau của hai cơ chế Cơ chế đánh động hóa, phóng chiếu rất phức tạp Nên không dễ để vô hiệu hóa Bà bố giờ sáng và khi nào được nghỉ á tranh thủ vào nghe nhạc rồi ngủ nhiều một tí khi sự đánh đồng hóa phóng chiếu trở thành một cơ chế phòng vệ quen thuộc các thành viên trong gia đình sẽ rơi vào bế khổ khi biến ai đó trong gia đình thành hiện thân ảo trong vô thức để thể hiện hay giải tỏa cảm xúc của bản thân chúng ta sẽ dần mất đi khả năng phán đoán cơn giận hay sự phẫn nộ của bản thân Bắt nguồn từ đâu Chúng ta không thể nào biết được Người giật dây giấu mặt là ai Mục đích thật sự của họ là gì Chúng ta không thể hiểu được Tại sao lại ghét nhau Tại sao lại khổ sở khi sống cùng với nhau Không biết nỗi đau bắt nguồn từ đâu Mọi cảm xúc cứ trối như tơ vò, Và chúng ta sống Để rồi làm tổn thương nhau đặt tên cho khuôn mẫu hành vi vậy không còn cách nào khác để thoát khỏi sự phóng chiếu và sự đánh đồng hóa nó phóng chiếu thường xuyên xuất hiện trong các gia đình như thế này hay sao theo những alice miller nhà tâm lý học trẻ em người thụy sĩ và là người đứng đầu thế giới về lĩnh vực ngược đãi trừng phạt thân thể trẻ em nói rằng cần phải làm rõ những cơ chế phòng vệ được khởi động để tránh né nỗi đau đớn nếu muốn thật sự hồi phục nó khỏi sang chấn tâm lý. Hai vợ chồng mang theo hành trang là những tổn thương thỏa nhỏ bước vào cuộc hôn nhân. Các cơ chế phòng vệ là thói quen cố hữu thường được sử dụng trong vô thức khi chúng ta đối diện với những vấn đề lúc còn nhỏ. Nhưng những cơ chế phòng vệ ấy Chỉ là lưỡi dao cùn, có thể dùng tạm thời, không phải là lưỡi dao có thể chặt đứt hoàn toàn những cảm xúc đau khổ của chúng ta. Phải thừa nhận và đón nhận một cách có ý thức sự thật này, chúng ta mới có thể đối diện với vấn đề. Phân biệt các sự vật, hiện tượng và đặt tên là một trong những cách giải quyết hữu hiệu trong tâm lý học gia đình quan sát khuôn mẫu hành vi thường xuất hiện trong các quan hệ gia đình rất có ích cho việc này. Các thành viên trong gia đình kết nối và tương tác với nhau trong một khuôn mẫu nhất định tìm kiếm khuôn mẫu được tạo ra trong gia đình và đặt tên cho những cơ chế phòng vệ đa dạng xuất hiện ở đó là con đường để xử lý tác dụng phụ phân biệt các sự vật hiện tượng và đặt tên là một trong những cách giải quyết hữu hiệu trong tâm lý học gia đình chào bạn thùy thùy chào mừng cậu đã tới chiếc lai đọc sách của chúng ta vậy là mọi người đã cùng uh, rudy đi qua được bốn uh, chương của quyển hai mặt của gia đình rồi uh, mọi người đang lắng nghe chương một Live radio, đọc sách nội tâm của Reading Station được mình phát sóng trực tiếp tại kênh YouTube Hakuna cũng như là Castbox của Reading Station. Chúc mừng mọi người không học buổi tối nghe sách thôi vậy. <cười> Ok, quay lại với quyển sách hai mặt của gia đình nhé Trước khi bước vào phần 4 Thì quyển sách đưa chúng ta một cái chương phủ có tên là Cà phê tâm lý gia đình Cái phần này là phần thứ hai rồi Cà phê tâm lý gia đình số thứ hai Gia đình và các cơ chế phòng vệ Nỗi đau thời thơ bé luôn để lại sẹo. Những khổ cực lúc nhỏ luôn để lại dấu tích trong chúng ta. Những trải nghiệm thời thơ ấu như quan hệ với bố mẹ, bầu không khí gia đình đóng vai trò người dẫn đường trong cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời chúng ta được định hướng phần nào Tùy theo những trải nghiệm ấy, dù là trải nghiệm tích cực hay tiêu cực, vì cảm xúc, hành vi của thời điểm hiện tại, chịu tác động của cảm xúc, hành vi trong quá khứ. Cái câu này thì nó, tôi không thích lắm nhưng mà câu này cũng không toàn, hoàn toàn không đúng. Cuộc đời chúng ta được định hướng phần nào tùy theo những trải nghiệm ấy, dù là trải nghiệm tích cực hay tiêu cực. Việc cảm xúc hành vi của thời điểm hiện tại chịu tác động của cảm xúc hành vi trong quá khứ. Thực ra là nó chịu tác động phần nào thôi. Chứ mọi người đừng nghĩ là nó mang tính quyết định. Những thiếu thốn, tổn thương khi còn nhỏ có thể thay đổi cuộc đời của một con người khi mức độ thiếu thốn này hay tổn thương quá nghiêm trọng các chức năng nhận thức và tình cảm của con người đó bị tê liệt cả cơ thể lẫn tâm hồn bị bao trùm bởi cảm xúc tiêu cực Ủa, hello bụi Trong tình huống này Chúng ta thường lý giải tình huống khác Đi hay lừa gạt bản thân (cười) Trong tình huống này Chúng ta thường lý giải tình huống khác đi Hay lừa gạt bản thân trong vô thức Để bảo vệ bản thân Cũng như để bản thân Không phải mệt mỏi mà gục ngã Ý thức hay hành vi tâm lý bảo vệ bản thân khỏi tổn thương, cảm xúc. Cảm xúc này được gọi là cơ chế phòng vệ và được chia thành hai loại là cơ chế phòng vệ nguyên thủy và cơ chế phòng vệ dạng nghiện ngập. Đấu tranh để bảo vệ bản thân. Cơ chế phòng vệ nguyên thủy Bao gồm những loại hình như sau Đè nén Phủ nhận Phản ứng ngực Thoái lùi Chuyển dịch Thăng hoa Đổi hướng sự phẫn nộ chống lại bản thân Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem Những cơ chế phòng vệ này được sử dụng như thế nào Cơ chế thứ nhất Đè nén Khiêm nén nỗi đau Sự khó chịu và ham muốn trong vô thức Trong trường hợp nghiêm trọng Chúng ta có thể quên bằng Hay là không nhớ gì tới những lời hứa Sự kiện đau đớn Ví dụ như Chúng ta muộn đến muộn Hay là quên đi những cuộc gặp mặt Không thích tham gia Phủ nhận Cái chế tiếp theo nha Phủ nhận Cố gắng đánh lừa bản thân Chúng ta không muốn thừa nhận thực hiện đau đớn. Chúng ta tin những thứ mà bản thân muốn tin và phủ nhận thực hiện rằng và phủ nhận hiện thực rằng không có lý do nào lại như thế cả. Không chấp nhận sự thật rằng người mình yêu đã chết hay đã phản bội bản thân là những trường hợp điển hình. cơ chế tiếp theo hình thành phản ứng ngược đã hiện thái độ hay là hành vi Theo hướng trái ngược với cảm xúc thật sự của bản thân Một số ví dụ cho cơ chế này là trong, là trong lòng rất thích Đối phương Nhưng lại gây chuyện Khiến đối phương khó chịu Hello bạn mới Sorry vì mình không nhìn rõ Không đọc được tên của bạn cơ chế phòng vệ tiếp theo có tên là hợp lý hóa một trong những cơ chế phòng vệ được sử dụng nhiều nhất chúng ta có xu hướng tìm kiếm lý do hợp lý hóa suy nghĩ hay hành động của bản thân để không phải cảm thấy thất vọng vì hiện thực thêm nữa như trong chuyện ngụ ngôn escort sorry aesop chuyện ngụ ngôn của aesop con cáo cố gắng ăn được chùm nho hấp dẫn nhưng sau khi thất bại con cáo đã nói rằng chùm nho đó chỉ là một chùm nho chua cơ chế tiếp theo thoái lùi lo kenny trở lại cư xử như khi còn nhỏ để giảm lo lắng khi đối mặt với tình huống khó khăn hay bị stress quá mức ví dụ như một đứa trẻ sau khi có em, <cười> oh, sorry cảm ơn bạn đã thả sao? ví dụ như có một đứa trẻ sau khi có em thấy bị stress và cư xử như là trẻ con, còn người lớn thường có khuynh hướng tự nhốt mình trong không gian chỉ có riêng mình khi buồn bã hay chống đối khi bị ai đó khiển trách khi người yêu không làm được những gì mà bản thân mong muốn chúng ta nghĩ rằng đối phương không còn yêu mình nữa hay cứ một vấn đề nào đó không được xử lý ổn thỏa chúng ta coi bản thân là một người vô dụng chúng ta hành động theo cách thức trẻ con như lên cơn co giật tức giận hay là khóc lóc để đạt được một điều gì đó cơ chế tiếp theo có tên là chuyển dịch rút hết mọi cảm xúc đáng nhẽ, lại dành cho người khác lên một người không liên quan. Cậu tục ngữ dẫn cá chém thớt, rất thích hợp với cái loại hình này. Hầu hết mọi người thường sử dụng cơ chế phòng vệ này. Đặc biệt là khi tức giận, họ rút hết sự tức giận của bản thân lên người yếu thế, không có sức chống trả. Ví dụ như lái xe liều lĩnh giữa con đường vô danh, hay không ngừng bắt bẻ lỗi của tài xế khác Rồi trả thù Hai vợ chồng sau khi cãi nhau Thường lớn tiếng và chúc chận lên con gái Hoặc là chồng đem căng thẳng ở công ty Chúc lên vợ con sau khi về nhà Hay phản ứng quá nhạy cảm Hello bé chuối nè Ui hello bé bánh Hôm qua hôm qua Mẹ thấy bé bánh la nhưng mà không có vô được À hiu hiu bé bán đã hết bệnh chưa Cơ chế phòng vệ tiếp theo có tên là Thăng hoa, Chuyển đổi sự kích động bạo lực hay tình dục không thể chấp nhận về mặt xã hội sang cách thức biểu hiện và đối tượng khác đây là một trong những cơ chế tự vệ chính chắn và những người khuynh hướng những người có khuynh hướng công kích có thể dồn hết năng lượng tấn công của bản thân vào việc học và đạt được những thành tích tốt freud coi thăng hoa là cơ chế tâm lý làm cho tất cả nghệ thuật và văn hóa Đều thành có thể Ông nói là Ông nói rằng Mona Lisa của Leonardo da Vinci Là tác phẩm khiến sự ham muốn Tình yêu đồng giới thăng hoa Về mặt nghệ thuật <cười> Bé chuối thang là cái quán đường khó đi quá Anh thấy dễ đi mà <cười> Nếu mà đường không khó đi Thì đâu phải là cuộc đời đúng không Mấy bạn hết bệnh rồi quá dạ Ý chào bạn Hóa hoa. Hello bạn mình Sorry vì tiếng chó sủa Cơ chế phòng vệ tiếp theo Đổi hướng sự phẫn nộ Chống lại bản thân (cười) Hiểu rằng sự phẫn nộ bên trong bản thân Sang người khác Là một hành động nguy hiểm Và không thể chấp nhận được Nên chuyển sự phẫn nộ ấy lên bản thân Rồi tự trả thù Tự phá hoại bản thân mình Ví dụ như lãng phí thời gian vô ích Hoàn phí cơ hội và tài năng của bản thân Đẩy bản thân vào ngõ cụt Bằng sự lười biếng và bê tha Nhiều người còn có ý tự sát để xóa bỏ chính mình. (cười) Bé chuối ơi, bé Minh gọi em là Trần Hư Danh kìa. Ủa sao không gọi là Trần Hư Danh cho nó hay? Hữu Danh vô thực. (cười) Ok. Chúng ta sẽ Sang một cái loại hình à, Bảo vệ bản thân Tiếp theo đó là sự Cơ chế phòng vệ mang tính nghiện ngập Ở đang like ở bên Hakuna Về anh like ở Hakuna Youtube với Gatsbop luôn Về <cười> anh hơi tham lam tí Mà nhớ mở có tiếng Ồ Ok Ủa ấy là Mất tiếng là mất Mất tiếng nói hả Ồ ok Sợ ngủ ngay xong rồi mọi người Mọi người Hủy follow hết Sợ ma Ok ok Không thấy bên youtube Ủa Youtube vẫn like mà ta Để bé anh coi lại bên Youtube coi Mở like cái thôi Hôm nay không thấy thông báo Youtube Hình như là mình vừa thao tác thiếu một bước nào đấy Nên Youtube nó không thông báo đi phải có thông báo chưa mọi người (cười) thiệt ra là mở like bên youtube với cashbox để lưu lại những cái chiếc like mà mình đọc ok đọc tiếp nha khi nào mà mình làm xong tất cả công việc thì mình sẽ mở like treo ngủ cho mọi người vào Lúc này ở đầu ở đầu phần thì có nhắc tới cơ chế phòng vệ nguyên thủy Tức là những cơ chế mà mình vừa nói ở lúc nãy Tiếp theo sẽ tới cơ chế phòng vệ dạng nghiện ngập Đôi khi rơi vào con đường nghiện ngập Những vết thương sâu để lại sang chấn không được giải tỏa trên cơ thể Và trong trái tim chúng ta giống như để lại sẹo vậy Lúc còn nhỏ, khi bị tổn thương về mặt thể chất hay tinh thần, chúng ta thường cố bảo vệ bản thân bằng những suy nghĩ bất hợp lý. Chuyện này xảy ra với mình nên mình là một đứa trẻ hư, hoặc là chẳng ai yêu thương mình cả. Mình là một đứa trẻ không được yêu thương. Những đứa trẻ suy nghĩ như thế này bị tổn thương sâu sắc hơn, cảm thấy tủi hổ sâu sắc hơn. Nhà trị liệu gia đình John Bradshaw cho rằng sự tuổi hổ là nguyên nhân gây ra nghiện ngập. Cảm giác tội lỗi giúp chúng ta biết bản thân đã nhận sai. Và sự tuổi hổ khiến chúng ta cảm thấy bản thân mình là một sai lầm. Bên trong cảm xúc tuổi hổ này là rất nhiều cảm xúc khác đi kèm theo như cô đơn, buồn bã, bất an, sợ hãi phẫn nộ u và cảm xúc mãnh liệt nhất ở đây là sự phẫn nộ những đứa trẻ tổn thương tin rằng bản thân là sự tồn tại luôn phải chịu đựng tổn thương là sự tồn tại luôn bị chịu đựng tổn thương Chờ. tôi bị ngáo mọi người Nhưng tận sâu trong đáy lòng lại là sự phẫn nộ sâu sắc với tổn thương bản thân đã phải nhận. Sự phẫn nộ này đã chôn sâu và sau đó biểu hiện ra bên ngoài bằng sự nghiện gặp. Christine Conwell gọi hiện tượng trời khỏi cơ thể. Trời tâm mọi người. Tôi bị ngáo một chút. Mọi người chờ tôi xíu nha. Giờ mới thấy live youtube. Đúng rồi. Tôi mới chỉnh lại á. rồi thôi, thôi. <cười> ok đọc tiếp nha bên YouTube tiếp nó hơi ngấm ngáo xíu đợi túi xíu nha mọi người. Mọi người đang ở bên Youtube hả? À? Ai đang ở bên Youtube thì comment cho tôi thấy nha. Vì cho tôi xin một like. <cười> Chào Minna. Hello. Ok, tiếp tục nha. Christine Conwell gọi hiện tượng rời khỏi cơ chế ở đây bây giờ. Để giải quyết sang chấn trong tâm hồn và trên cơ thể là nghiện ngập. Nghiện ngập là phản ứng cơ thể cố định được hình thành khi còn nhỏ bị tổn thương bị sang chấn thỏa mãn mong muốn thoát khỏi nỗi đau của sang Sorry. thỏa mãn mong muốn thoát khỏi nỗi đau của chấn thương là một trải nghiệm khoái lạc nói cách khác là nghiện một thứ gì đó để thay thế oh, hello đô Hello thiên tàng cảm ơn mọi người đã comment và like some book girlfly yeah thì ra là chúng ta nên uh, gọi là gì ta đọc sách thì uh, như như một người gọi là gì ta truyền cảm hứng cho mình nói Tác dụng đọc sách nó không tới ngay lập tức và nó không có nghĩa là Khi chúng ta đọc được một quyển sách hay Thì chúng ta sẽ tốt hơn Còn nếu chúng ta đọc một quyển sách dở Thì nó sẽ khiến chúng ta dở hơn là cứ đọc đi đã Nếu mà nó hay thì cho ta một Bài học mới, còn không hay thì cho ta được một cái uh, cách nhận định và góc nhìn mới hơn kiểu vậy Nhất là mấy quyển sao hết Đập đã biết thôi chứ đừng tin quá <cười> Hello ba 300, ok tiếp tục nha Hello công trí Hello em Nếu không hay thì cho tao một bài học về việc chọn sách để mua Hoặc cũng là cho tao biết thêm được một cái góc nhìn mới của ai đó Tại vì thực ra là Nếu như chúng ta chưa biết được thế nào là xấu thì làm sao chúng ta biết được thế nào gọi là tốt đúng không? Và ngược lại, mình cũng phải trải nghiệm qua hết thì mình mới có những cái nhận định nó khách quan hơn. Ok, tiếp nha, lan man rồi. nghiện ngập là phản ứng cơ thể cố định. Được hình thành khi còn nhỏ bị tổn thương, bị săn chấn. Thỏa mãn mong muốn thoát khỏi nỗi đau của, sinh, của chấn thương là một trải nghiệm khoái lạc. Nói cách khác, là nghiện một thứ gì đó để thay thế. Chúng ta muốn rời bỏ cơ. <cười> Chúng ta muốn rời khỏi cơ thể bằng cách phụ thuộc vào đồ uống có cồn, nicotine, cờ bạc, game, tình dục. Nghiện ngập có tính lặp lại và cơ thể chúng ta dần quen với sự nghiện một thứ gì đó thông qua sự lặp lại. Thế nhưng vấn đề là khi chúng ta nhận thuốc nghiện không còn là một công cụ làm vơi đi nỗi đau mà trở thành ngục tù trói buộc chúng ta. Thực ra cái đoạn này nói đơn giản là Thường những người Có một cuộc sống mà Không như mình mong muốn Họ sẽ tìm tới những thứ Khiến cho họ vui Gọi là đánh lừa Não bộ Rằng họ nghĩ là họ vui Trong một phút giây ngắn ngủi Thạo một phút huy hoàng Để chợt tắt kiểu vậy <cười> Hay tôi còn gọi là những, những cách thức làm tiết tô pin một cách phi tự nhiên. Cứ 10 người hiện tại thì có 7 người bị nghiện một thứ gì đó. Và theo chuyên gia sang chấn p s nghiện là một phương pháp tự trị liệu mà những người có sang chấn tâm lý sử dụng để giải quyết tổn thương Thế nhưng nghiện lại đem đến tổn thương đem đến đau đớn về mặt tâm lý tình cảm sâu sắc cho người muốn giải quyết tổn thương và gia đình của người đó Cơ chế phòng vệ dạng nghiện ngập khiến chúng ta không thể ngay lập tức cảm nhận được cảm giác tổn thương bên trong Phần lớn những người bị nghiện được bị tổn thương khi còn bé và họ chọn nghiện một thứ gì đó để bảo vệ bản thân khỏi cảm xúc đau đớn và buồn bã. Nghiện gây ức chế cảm xúc. Trong xã hội hiện đại những năm gần đây trong các loại nghiện nghiện sách đang có xu hướng gia tăng và gây ra rất nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng. Việc đó không đơn giản chỉ là một người khác giới, thích một người khác giới và thích sex. Những người nghiện sex bám chấp vào chuyện quan hệ để biến cảm xúc tiêu cực thành tích cực và giải thoại căng thẳng. Hoặc họ nghiện sex như một hành động tưởng thưởng cho bản thân khi tâm trạng vui hay hoàn toàn hoàn thành một việc gì đó. Nền tảng ban đầu của việc nghiện sex Là mộng tưởng về sex Thủ dâm và khiêu dâm Người nghiện sex duy trì tình trạng nghiện Thông qua mộng tưởng về sex Và luôn nghĩ tới chuyện đó Người bình thường cảm thấy có sức hấp dẫn tình dục Với người có sức hấp dẫn Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Thế nhưng Người nghiện sex bị ám ảnh bởi suy nghĩ ấy Khi nằm trên trường đi ngủ, họ điều chỉnh căng thẳng và stress của ngày hôm ấy qua mộng tưởng. Họ xây dựng hình ảnh đối tượng quan hệ thông qua mộng tưởng. Sau đó thủ dâm hoặc tưởng tượng ra những hành động để thỏa mãn ham muốn chưa được lấp đầy của bản thân. Thậm chí ngay cả khi quan hệ với một người thật, họ vẫn nhớ đến đối tượng hư cấu do bản thân nghĩ ra. Nếu mà mọi người học quyển uh, Phía Tây Biên Giới, Phía Đông Mặt Trời à, Phía Tây Biên Giới, Phía Nam Mặt Trời Của uh, Murakami Mọi người sẽ thấy có một nhân vật như này Nó là một dạng ám thị Cái tên quyển sách là Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời nha mọi người Tôi chuyên môn quên cái quyển này Phía cái Nam biên giới phía Tây Mặt Trời Của Murakami Haruki Sẽ có nhắc tới cái hiện tượng này Hoặc là Để tôi nhớ coi không biết là Trong quyển rừng Na Uy không biết có không, hình như là cũng tự tự như vậy. Họ giải tỏa cảm xúc bị tổn thương của bản thân thông qua hình ảnh sex hư cấu tạo ra khi đi ngủ. Người nghiện sex không nhận được tình yêu thương ấm áp từ bố mẹ hay từ những người xung quanh. Nên ve vuốt là hành động đụng chạm cơ thể duy nhất của họ. Để thoát khỏi chứng nghiện sex, người nghiện cần phá bỏ niềm tin rằng sex là thứ quan trọng nhất mà bản thân có thể phụ thuộc. Trước tiên, họ cần dừng mộng tượng. Họ cần bỏ cách ứng phó với căng thẳng và ổn định cảm xúc thông qua mộng tượng. (cười) Chào tiểu giao du Và chào Amen Neurosis Hello Chào những bạn mới Thứ hai là họ cần trị liệu tổn thương Cảm giác đau đớn mà những người nghiện sex muốn quên đi Nằm ở giữa gia đình của họ Họ cần nhớ lại những mâu thuẫn Sự ngược đãi và chịu đựng trong gia đình Và giải quyết những cảm xúc bị đè nén Họ phải lật tìm cả những nỗi đau mà bản thân sợ hãi khi phải nhớ lại. Càng là sự ngược đãi nghiêm trọng, càng mất nhiều thời gian để hồi phục. Con đường thoát khỏi cơ chế phòng vệ Nhà tâm lý học trẻ em hàng đầu thế giới Alice Miller nói rằng cần có hai thứ để vô hiệu hóa cơ chế phòng vệ trước nhất là chúng ta cần đối mặt với sang chấn đã phải trải qua khi còn nhỏ chúng ta cần khám phá những cơ chế phòng vệ được xây dựng để tránh né nỗi đau cơ chế phòng vệ chỉ ngăn chặn ký ức và cảm xúc đau đớn không phải là biện pháp khi những cảm xúc đau đớn sâu bên trong chúng ta như buồn bã tuyệt vọng, phẫn nộ sợ hãi, bất lực Lo sợ, tội hổ, tội lỗi. Bị đè nén bởi cơ chế phòng vệ, chậm nổi lên từng chút một. Chúng ta có thể diễn tả những vấn đề đã xảy ra với bản thân thành lời. Hello, Nazin. Hi, welcome to meditation. Tuổi thơ bất hạnh biến chúng ta thành những người liều mình Tìm nước trên sa mạc Thế nhưng vì mãi không thể tìm thấy Nên chúng ta cứ lang thang giữa sa mạc để tìm nước Điều chúng ta cần làm Không phải là tìm kiếm nước trên sa mạc Mà là tìm cách để thoát khỏi sa mạc đó Và trị liệu tâm lý là một trong những phương pháp Để thoát khỏi sa mạc Chúng ta có thể tự điều chỉnh tác động Của những trải nghiệm thỏa nhỏ Đến cuộc sống hiện tại thông qua trị liệu Tác động của tổn thương trong quá khứ Sẽ khác nhau Tùy theo cách chúng ta nhìn nhận Chấp nhận chúng như thế nào Như vậy Dần dần chúng ta có thể buông bỏ được cơ chế phòng vệ Mà chúng ta đã sử dụng để bảo vệ bản thân Đồng thời thoát khỏi cơ chế phòng vệ mang tên nghiện ngập Cái đoạn cuối này tôi tâm đắc ra Không biết Bé bánh, bé bánh còn nghe đâu Cái câu Chúng ta có thể tự điều chỉnh tác động Của những trải nghiệm thỏa nhỏ Đến cuộc sống hiện tại Thông qua trị liệu Tác động của tổn thương trong quá khứ Sẽ khác nhau Tùy thuộc chúng ta nhìn nhận nó Và chấp nhận nó như thế nào Nó giống Với một cái Cái câu ý nghĩa giống nhau rồi Trong một quyển sách mà tôi rất thích Cái tên này dám bị ghét tác giả có nói là Những trải nghiệm tổn thương trong quá khứ Không quyết định con người chúng ta ở hiện tại Mà chính những cái ý nghĩa Mà chúng ta gắn cho những trải nghiệm đó Mới quyết định Mới mang yếu tố quyết định thì nó hay. hai cái câu này nó, Theo tôi nghĩ nó cũng tương đồng nhau Tức là Những tác động và tổn thương của quá khứ Nó sẽ khác nhau tùy thuộc vào cách ta nhìn nhận Nó không có nghĩa là cứ Chúng ta cứ bị tổn thương ở quá khứ Thì hiện tại của chúng ta sẽ Sẽ phải Thế này thế kia kiểu vậy quan trọng nhất vẫn là cái bước nhìn nhận bản thân và đó là hết cái chuyên mục cà phê gia đình cà phê tâm lý gia đình số thứ hai trong quyển sách hai mặt của gia đình Nên chắc là tôi sẽ kết thúc chiếc like buổi tối ngày hôm nay với quyển sách này tại đây. Xíu nữa tôi sẽ mở thêm một chiếc like nữa. Chắc một hai phút nữa thôi để đọc một quyển sách khác. Còn chương bốn của quyển này thì chắc để dành tới thứ hai đi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục. Thứ hai tuần sau, cũng vào bốn giờ, á, chín giờ tối, bố già hơn. (cười) Quyển bố già để khi nào tôi có một cái cách đọc nó hay hơn thì tôi sẽ đọc tiếp. Chứ tôi cảm thấy tôi đọc quyển đấy chưa được hay lắm Ủa? Bạn Đa hả? Ở à đâu? Bạn Bánh Ủa? Bánh đổi tên à? Xíu nữa với anh sẽ đọc à, quyển thư tình gửi một người Xin không Xin... <cười> tại nhìn thấy tên lạ lạ nên không có để ý một chùm nho hello bạn thuận hello bé lộc bé lộc nếu nếu chân chú ẩn ở like youtube hoạt nãy giờ nhưng không comment đúng không xíu nữa tôi sẽ đọc quyển thư tình gửi một người Đã tuyển tập những lá thư mà cố văn sĩ trịnh công sơn đã viết gửi cho người tình Giao ánh Còn chương 4 Của quyển hai mặt của gia đình Tôi sẽ để dành cho chiếc like Vào ngày thứ hai tuần sau Cũng vào lúc 9 giờ tối Mọi người nhớ đón xem Nếu mà mọi người yêu quý tôi Mọi người có thể Đăng ký kênh youtube của tôi Cũng như là kênh Hakuna Cashbox Của tôi Thưa mọi người rất nhiều Ok Hẹn gặp mọi người vào Vài phút nữa nha